0: Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 62 und dafür begrüße ich die Monique.
1: Hallo Robert.
0: <lacht> Hi. Ja, wir haben uns wieder mal einen ganz neuen Brocken vorgenommen und der heißt Sozialmanagement. Und ja, genau, da schreiben wir am nächsten Donnerstag die Prüfung. Heute ist Sonntag und es wird höchste Zeit, da mal ein bisschen was online zu kriegen, denke ich. Und äh, ja, genau, das, das wird unser Thema werden. Wir haben dazu so Vorbereitungsfragen, Wiederholungsfragen bekommen, die wirklich so sehr ausführlich sind, dass sie auch dann so ziemlich das gesamte Wissen abdecken, was man haben sollte in dem Modul. Und das versuchen wir jetzt mal möglichst ausführlich und, und auch gut verständlich zu beantworten. Und werden heute das ganze erste Thema machen. Das wäre äh, die Einführung in sozial- und betriebswirtschaftliche Grundbegriffe und Konzepte. Und wir werden mit dem zweiten Thema beginnen. Und das sind die Organisationen. Ja, genau. Dann steig mal einfach mal ein, oder? Was sagst du?
1: Ja, fangen wir mal an.
0: Fangen wir an. Genau, die erste Frage. Willst du uns die erste Frage vorlesen, Moni?
1: Also erstens, was sind Merkmale einer sozialen Einrichtung und wie grenzt sich diese von anderen Einrichtungen, zum Beispiel der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand ab?
0: Ja, also noch ganz basic quasi. Dann würde ich mal anfangen und soziale Einrichtungen definieren. Das sind Unternehmen, die Sozialleistungen erbringen und oder Güter und Dienstleistungen für besondere schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen anbieten. Ja, also da geht's wirklich um die Leistung den bedürftigen Menschen gegenüber. Und Unternehmen, die bei der Produktion von Waren oder bei der Erbringung von Dienstleistungen soziales Ziel anstreben, die fallen dann halt mit runter. Immer gekennzeichnet von dem doppelten Mandat, das wir jetzt wahrscheinlich nicht nochmal ausführen müssen, da sollten wir mittlerweile gut drin sein. Also einerseits halt die Wohlfahrtsproduktion des Staates und andererseits die Bedürfnisbefriedigung von KlientInneninteressen. Und eine Gemeinnützigkeit gehört auch immer noch dazu. Das bedeutet, dass die Bedarfs- und Kostendeckung im Vordergrund steht und keine Gewinnorientierung als Formalziel da ist. Also Gewinne dürfen erzielt werden, müssen aber immer äh, reinvestiert werden in den Einrichtungszweck. Ja, das sind äh, sozial bezogene Dienstleistungen, die sich aus gesetzlich normierten Aufträgen ergeben. So vor allem aus dem SGB ich erinnere an Sozialrecht. Ach, die Folgen haben wir ja noch gar nicht aufgenommen. Das kommt ja erst noch. Da haben wir nur eine Prüfung drüber geschrieben. Aber ja, genau, die Sozialgesetzbücher werden wir uns auch noch mal genauer ansehen. Und ähm, genau, es gibt Leistungserbringungsnachweise, die soziale Einrichtungen liefern müssen. Ähm, das ist halt eine, eine, eine Abforderung, die in nicht sozialen Einrichtungen nicht so stattfindet. Und ähm, durch ehrenamtliche Freiwillige und Mitgliedschaften wird halt das Umsetzen der Sachziele ähm, überhaupt erst ermöglicht, da halt also der soziale Sektor da eigentlich immer auf so freiwilligen Arbeit auch mit zurückgreifen muss. Genau, das sind soziale Einrichtungen. Und ja, immer so ein bisschen nicht trennscharf ist die Abgrenzung zum Non-Profit-Sektor, also zu den Non-Profit-Organisationen. Und da würde ich einfach mal ein Zitat vorlesen ähm, von äh, Helmig aus dem Gabler-Lexikon, da haben wir ein paar Definitionen. Und das sind, also Non-Profit-Organisationen sind all diejenigen Organisationen, die weder erwerbswirtschaftliche Firmen noch öffentliche Behörden oder unmittelbare Staats- und Kommunalverwaltung sind. Non-Profit-Organisationen sind ferner jene Organisationen, die einem gesellschaftlich als sinnvoll und notwendig anerkannten Leistungsauftrag folgen und dabei nicht in erster Linie vom Ziel der Gewinnerbringung geleitet wurden oder werden. Non-Profit-Organisationen werden dabei gemeinhin als Teil des sogenannten dritten Sektors, also es wird dieser soziale Sektor verstanden, der neben bzw. zwischen den beiden idealtypischen Polen des Markt Markt und Staat angesiedelt ist. Ja, war jetzt nochmal als als langer Satz, aber letztendlich ist das nochmal ähm, eine Wiederholung. Wir hatten es ja auch schon mal eher, ich glaube im ersten Semester, da warst du ja noch nicht mit am Start, Moni, aber da hatten wir non profit organisationen auch schon mal und wichtig ist halt, nicht erwerbswirtschaftlich, äh, keine Behörden, äh, die Aufgaben müssen als sinnvoll und notwendig erachtet werden. Und ähm, ist halt dieser dritte Sektor zwischen diesen beiden, zwischen in dieser Binarität, Markt und Staat. Und genau, dann machen wir das mal ein bisschen trennschärfer, oder? Willst du das übernehmen, Muni?
1: Ja, kann ich machen. So, Es gibt zwischen den Non-Profit- und den For-Profit-Organisationen Gemeinsamkeiten. Sie sind zielgerichtet, das bedeutet, sie haben ein sinnhaftes, zweckorientiertes Handeln, die Ausrichtung ist auf bestimmte Ziele und der Erfolg ist durch die Zielerreichung. Dann sind beide produktiv, das bedeutet, die Beschaffung und die Verwaltung sind knapper. Robert, was bedeutet das?
0: Ein knapper Produktionsfaktor.
1: Ach, so. Ach ich habe das Wort vergessen, knapper Produktionsfaktor. Die Kombination der Faktoren ähm, zu Leistungen, die Aufgabe der Leistung an Mitglieder und Umwelt. Dann haben sie eine ähm, Gemeinsamkeit, nämlich das Soziale. Die menschliche Zusammenhalt, äh, Zusammenarbeit ist ähm, der Hauptfaktor die Motivation zur Arbeit und zur Leistungserbringung, die Entwicklung des Fähigkeitspotenzials und die ja. Prozesse und Führungsprozesse. Mhm. Dann gibt es noch das Management, das hat eine Führungsfunktion, nämlich ähm, das Setzen von Zielen, das Planen, die Prozesse in den Gang zu setzen, das Motivieren, das Kontrollieren und das Koordinieren. Und dann gibt es nach Schwarz noch Gemeinsamkeiten, äh, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen For-Profit- und Non-Profit-Organisationen. Genau, da sind die Unterschiede. Einmal der Hauptzweck. Bei der Non-Profit-Organisation ist das die Bedarfswirtschaft, Leistung für bestimmte Personenkreise und das Sachziel ist, das Satzungsgemäß, äh, das Sachziel ist satzungsgemäße Zwecke. Bei der For-Profit-Organisation -For ist es Erwerbserwirtschaft. Und das formale Ziel, das, der Gewinn. Bei den Adressatinnen und der Marktbeziehung ist es bei der Non-Profit das Identitätsprinzip und die Mitglieder, das sind Kunden und Kundinnen. Und bei der For-Profit-Organisation die Deckung von Nachfrage durch Angebot. Dann gibt es noch den Steuerungsprinzip, das sind Versorgungs- und Bedarfsorientierung, keine oder sekundäre Marktsteuerung. Die Mitglieder bestimmen direkt demokratisch oder indirekt durch Verhalten über Leistung. Und bei For-Profit ist es die Marktorientierung, die Ausrichtung an Kundinnen und Wettbewerberinnenverhalten. Dann gibt es noch die Güter und Dienstleistungen. Das sind die Kollektivgüter, hauptsächlich Dienstleistungen und auch kostenfrei. Und bei For-Profit sind das die privaten, marktfähigen Individualgüter. Und als letztes sind die Finanzmittel. Bei der Non-Profit-Organisation ähm, geschieht das durch die Mitgliedsbeiträge, Leistungsengelte, Spenden, Steuerungsvergütungen und anderen Sachen und bei der For-Profit-Organisation durch Kapitalanlagen und Umsatzerlöse.
0: Ja, super. Genau, ich denke, die sind auch gar nicht so schwer. Ich denke, die kann man sich auch ganz gut durch ein bisschen überlegen, quasi aus den Fingern saugen, was da so die Eigenschaften von Non-Profit und For-Profit sind. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich diese Bereiche merkt, denn Zweck, die AdressatInnen, die Steuerung, die Güter- und Dienstleistungen und die Finanzen. Und wenn man das hat, ich glaube, dann kriegt man gut ein paar Punkte zusammen, wenn man da kurz drüber nachdenkt. Ja, genau, das ist quasi nochmal, es ist auch diese, diese Trennschärfe zwischen sozialen Einrichtungen und Non-Profit ist ja auch nicht ganz einfach. Also man sollte vielleicht nochmal festhalten, dass halt soziale Einrichtungen durchaus For-Profit-Organisationen sein können. Und ähm, genau und sich deswegen das gar nicht so trennscharf sehen lässt. also das, äh, Die haben quasi eine gemeinsame Schnittmenge. Aber bei Non-Profit geht es halt wirklich darum, dass sie keine kein Gewinne machen dürfen, die sie nicht reinvestieren. Und bei sozialen Einrichtungen ähm, geht das aber. Und ich glaube, das ist so ziemlich der größte Unterschied. So kann man natürlich noch ein bisschen ausbauen. Aber ich denke... Für uns reicht das erstmal, weil wir ja doch eine ganze Menge noch vorhaben. <lacht> genau, da würde ich nämlich einfach mal zu der zweiten Frage gehen. Vor welchen Herausforderungen stehen Einrichtungen der Sozialwirtschaft gegenüber ähm, und wie sieht deren Finanzierung aus? Also die Herausforderung und die Finanzierung. Dazu äh, würde ich erstmal kurz Sozialwirtschaft definieren, weil sonst macht es das ein bisschen schwierig, alles rauszustellen. Das habe ich mit dem Gabler-Banklexikon äh, gemacht. Und da heißt es zur Abgrenzung, eine Verortung der von Sozialwirtschaft findet in der Regel dahingehend statt, dass sie als dritter Sektor zwischen dem privaten Sektor des Wirtschaftens und dem öffentlichen Sektor, also Markt und Staat, angesiedelt wird. Die Sozialwirtschaft stellt hier insofern einen besonderen Bereich der ökonomischen Wertschöpfung dar, als sie primär keinen Erwerbszweck, sondern Sachziele zur Deckung eines humanen Bedarfs verfolgt. Die Gewinnerzielung spielt somit lediglich eine untergeordnete Rolle. Also es ist eigentlich nochmal ausformuliert, was wir schon bei äh, sozialen Einrichtungen auch hatten. Und jetzt halt nochmal als äh, Bereich sozusagen, als Sozialwirtschaft als Ganzes. Und die Aktivitäten der Sozialwirtschaft, im Fokus der Bemühungen der Sozialwirtschaft stehen zumeist soziale, gesundheitliche und andere Probleme, welche die Wohlfahrt von Individuen und Gesellschaft, also die Formalziele der Wirtschaft, betreffen. Entsprechend bestehen die Aktivitäten der Sozialwirtschaft vor allem in der Erbringung von Humandienstleistungen, zum Beispiel Fürsorge, Gesundheit und Pflegebereich, zunehmend aber auch in anderen Dienstleistungen, zum Beispiel Natur- und Umweltschutz und das sind dann die Sachziele der Sozialwirtschaft. Also die äh, Formalziele sind halt ne, dieses äh, gesundheitliche, soziale und andere Probleme zu bearbeiten und dann die Sachziele sind halt, was dann wirklich getan wird. Ja, und äh, was ist noch dazu zu sagen? Das wäre jetzt erstmal von der Definition her die Sozialwirtschaft und ähm, jetzt haben wir noch so ein paar Punkte. Also diese verstärkt marktwirtschaftliche Sicht muss da eingenommen werden. Also Sozialwirtschaft ist ja nun mal auch das, die, das Wirtschaften quasi in, in sozialen Einrichtungen. Und da muss man sich halt einfach dieser marktwirtschaftlichen Sichtweise bedienen, auch wenn man das natürlich in der Arbeit selber dann äh, weniger gerne macht, weil man da ja irgendwie im Alltag der Menschen eher ist und nicht an der Finanzierung so sehr dran und bei der Professionalisierung sind natürlich dann auch Managementkompetenzen gefragt. Also so eine soziale Einrichtung soll ja auch irgendwie sinnvoll strukturiert sein, damit das, nächster Punkt, alles effektiv und effizient auch äh, vonstatten gehen kann. Man hat halt immer nur begrenzte Ressourcen zum Einsatz und äh, die müssen irgendwie zuerst natürlich effektiv und in zweiter Linie dann effizient irgendwie umgesetzt werden. Also da, da fällt mir jetzt schon gerade auf, also da habe ich so so viel Gedanken zu im Thema, aber ich glaube in in dem Modul lassen wir mal Kritik <lacht> raus, würde ich mal sagen. Also zum, was jetzt zum Beispiel die die Mittel angeht, die uns zur Verfügung stehen, ähm, das machen wir dann in anderen Folgen. <lacht> Ja, die Akquise zusätzlicher Finanzmittel, weil oft reicht die Finanzierung halt einfach nicht, vor allen Dingen von den noch nicht privaten Einrichtungen. Die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Entwicklung von Fachkräften ist natürlich wichtig. Na, der Fachkräftemangel ähm, kommt halt auch im sozialen Bereich immer stärker zum Vorschein. Ähm, und zur Finanzierung, das war ja auch Teil der Frage, äh, von diesen Dienstleistungen hat man meistens nur die Monopolanbieter, ähm, die, also die Leistungsträger, die halt da sind und die haben halt meist sehr starke Monopolstellungen. es also ist gar nicht so divers und ähm, das halt bei gleichzeitigem Wettbewerb. Also man hat halt einerseits so ein Monopol, von denen die die Leistung tragen, aber die, selbst wenn es da welche gibt, sind die dann eher im Wettbewerb zueinander, als dass da irgendwie miteinander kooperiert wird, wenn es zum Beispiel Ausschreibungen gibt. Und ganz generell, wie wird die freie Wohlfahrtspflege finanziert? Also so knapp 70 Prozent sind Leistungsentgelte. Dann hat man noch so knapp 15 Prozent öffentliche Zuwendungen und ähm, ja, für den kleinen Rest sind es dann noch so kirchliche Zuwendungen, dann halt natürlich eher bei den kirchlichen Trägern und ähm, Spenden und Beiträge. Das wäre so, woraus sich die freie Wohlfahrt äh, dann letztendlich finanziert. Ja, genau, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Dann, ähm, wie fit bist du in Hybridität und Multirationalität, Moni?
1: Das, das ist genau das Thema, wo ich immer Ultra Probleme habe, muss ich sogar ehrlich gestehen. Also um, Da, da habe ich, ähm, hab ich mir eigentlich alles vom Arne, also von unserem Dozenten so gesagt oder unserem Professoren aus seinem Pressbook rausgeschrieben, weil ich es da sehr schön erklärt finde.
0: Na, hast du Lust, dann die Frage zu übernehmen, die nächste?
1: Kann ich machen.
0: Da geht es ja darum, genau die beiden Konzepte, also Multirationalität und Hybridität, ähm, genau. darzustellen.
1: Genau, das ist drittens. Erläutern Sie die beiden Konzepte der Multirationalität und Hybridität. Gehen Sie dabei auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede ein und beziehen Sie in Ihren Ausführungen gegen geeignete Beispiele. So, das Konzept der Hybridität ist der Einfluss unterschiedlicher, wechselseitig abhängiger Werte und Logiken mehrerer Sektoren. Das bedeutet zum Beispiel soziale Dienstleistungen im sozialen Markt äh, wird durch öffentliche Kostenträger finanziert und ähm, das bezieht ja, das sich erklärt. halt auf
0: die Organisationsumwelt. Das, ah, das bezieht so, sich auf die... Mehr so das, das Außenrum egal. bei der Hybridität.
1: Ah, okay. Dies führt dann zu Überschneidungen. Mhm. Und Beispiele für Hybridität ist zum Beispiel die freien Träger, der Wohlfahrtsverband oder die Wohlfahrtsverbände und Gemeinwesenarbeit. Und dann gibt es noch das Konzept der Multirationalität. Das sind dauerhaft und zeitgleich mehrere Rationalitäten durch unterschiedliche Erwartungen, Interessen, Erfolgsvorstellungen und mögliche Widersprüche existieren innerhalb und außerhalb von den Organisationen. Dies führt zum Zusammenbringen. Dies fasst man als Motivation der Zusammenarbeit auf. Das bedeutet, also als Beispiele gibt es dann noch die Fachsprachen, die Stakeholderinteressen, die Politik und die Ökonomie. Dann gibt es natürlich noch übergreifende Merkmale. Die Ressourcen ähm, sind aus unterschiedlichen Finanzierungsquellen. Die Aushandlung verschiedener Interessengruppen miteinander, also das sind dann die Stakeholderinteressen. Dies bedeutet die Partizipation im Sinne von Selbstvertretung von Stakeholdern bzw. Interessensvertretung in den Organ Also dies muss in den Organisationen organisiert werden. Was für eine schöne Doppelung, muss ich sagen. <lacht> die Formalziele werden dem ideellen Ziel untergeordnet. Die Organisation ist nach innen und nach außen vertretene Das bedeutet, wofür stehen wir? Was ist unser Auftrag? Wer ist unsere Zielgruppe? Das wird dann alles so gesagt im Leitbild niedergeschrieben. Dann gibt es noch die Corporate Identity. Das ist die Veränderung des Umfelds neben der sozialen Dienstleistung. Das bedeutet, es herrscht eine ständige Veränderung und regelmäßige Veränderungen führen natürlich auch zur Anpassung. Und diese Gründe sind zum Beispiel gesetzliche Änderungen, finanzielle Veränderungen und neue Konzeptionen. Genau. Ah, also
0: ich habe da tatsächlich auch so ein bisschen Probleme, das so trennscharf zu halten. Aber ich glaube, durch die Beispiele wird es ganz gut, Und wenn man sich nochmal so wenige Infos rausnimmt. Also gerade bei der Multirationalität, so das Beispiel Fachsprachen fand ich da ganz hilfreich dass ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe ein soziales Unternehmen und dann habe ich mir ja irgendwie durch meine Bildung habe ich mir eine Fachsprache irgendwie innerhalb der sozialen Arbeit angeeignet. Aber mit der Fachsprache kann ich ja meinen KlientInnen nicht begegnen, weil die mich ja gar nicht verstehen mit meiner Fachsprache. Das heißt, ich muss halt da irgendwie, ähm, das ist halt eine andere Rationalität dann, halt eine andere Erwartung auch, und da muss ich dann halt irgendwie drauf eingehen, dass ich da halt eine andere Sprache brauche und dass ich, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, mit dem Amt kommuniziere oder so, dass ich da auch nochmal eine andere Sprache brauche, dass ich da nochmal irgendwie andere Anreden brauche. Und das ist halt dieses, innerhalb von Organisationen und auch außenrum begegnet einem das überall, diese, diese unterschiedlichen Rationalitäten. Und die sind halt alle zeitgleich da und müssen irgendwie zusammengebracht werden. Oder auch die verschiedenen Stakeholder-Interessen von allen, die irgendwie was mit dem Unternehmen zu tun haben. Oder sich das irgendwie auf die auswirkt. Und bei der Hybridität ist es eher so wirklich dieses Wechselseitige, dieses, wie es sich beeinflusst äh, zueinander. Und da haben wir hier schon die die Gemeinwesenarbeit beispielsweise, was ich da für verschiedene, für verschiedene Sektoren drin habe. Also das ist dann eher so diese Umwelt. Ne? Ich bin mein, mein Unternehmen als system und dann haben wir die Umwelt zum Beispiel die, die Kommunalpolitik und dann haben wir die Umwelt irgendwelche anderen Verbände die noch rundrum sind und das sind so dann alles verschiedene Sektoren die halt ihre Logiken haben nach denen irgendwas verarbeitet wird auch in der Wirtschaft ich muss wenn ich irgendwas finanziert haben will dann muss ich mich der Logik der Wirtschaft bedienen um das irgendwie irgendwie auch klar zu machen ja, das ist, also wie gesagt, die Trennschärfe, Es fällt mir auch ein bisschen schwer bei den beiden Begriffen.
1: Ja, aber das erinnert mich an meine alte Einrichtung. Da hatten wir das nämlich auch gehabt mit den unterschiedlichen Sprachen. Und ich war ganz froh, dass wir ähm, die v Verträge dann sogar für die Leute, die wirklich kaum Deutsch sprechen konnten, auf Englisch übersetzt haben. Und dann sind wir in das ähm, Vertragsgespräch zu zweit reingegangen und haben so gut wie es geht versucht, auf Englisch denen zu erzählen, was in unserer Konzeption drin steht. Aber ich glaube, die hatten wir sowieso auf mehreren oder in mehreren Sprachen und was in unserem Vertrag drin steht. Und dadurch hatten die gleich so ein positives Gefühl bei uns, weil die gemerkt haben, die geben sich Mühe, dass wir im Endeffekt dasselbe Verständnis haben. Ja, voll das ist gut. Das ganz gut. Also
0: richtig gutes Beispiel. Ja, das ist dann, deswegen war auch dieser Punkt, dieses als Motivation der Zusammenarbeit aufzufassen, gar nicht so sehr als Problem. Dass es halt diese verschiedenen Rationalitäten gibt, sondern man entwickelt sich weiter, wenn man dann halt zum Beispiel Sachen auf mehreren Sprachen äh, gleichzeitig auch kann im Unternehmen. Das ist dann halt so eine Chance, die man da drin sehen kann. Und bei der Hybridität ist es eher so, die Überschneidung und die gemeinsamen Ziele zu entdecken, trotz aller Unterschiede. Ja, gut, dann haben wir noch Schlussfolgerungen. Das äh, würde ich mal übernehmen, weil das ist auch, wir hatten da so eine E-Learning-Einheit zu und da. Da würde ich einfach das vorlesen, was ich dazu der Frage schon mal ausgearbeitet habe. Das fand ich eigentlich ganz gut so. Und also nochmal die Frage, welche Schlussfolgerungen lassen sich für die Steuerung sozialer Organisationen ziehen? Und ähm, genau, dann lese ich das mal vor. Innerhalb einer sozialen Organisation sollten die verschiedenen Perspektiven, Erwartungen, Wünsche und Zuständigkeiten zwischen den jeweiligen Bereichen, Personengruppen oder Einzelpersonen erfasst, gewertschätzt, und den weiteren Bereichen Personengruppen und Einzelpersonen transparent gemacht werden. Sollten sich dadurch Widersprüche auftun, hat das Management die Aufgabe, in beispielsweise Meetings zur Widerspruchsverminderung zwischen den Interessensgruppen zu vermitteln. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Diversität als Bereicherung innerhalb der Organisation erhalten bleibt. Außerdem ja, außerhalb der Organisation müssen die wechselseitig abhängigen Logiken und Werte der Sektoren beachtet werden. Diese müssen erkannt, anerkannt und umgesetzt werden. So muss zum Beispiel mit den Geldgebenden meist in einer ökonomischen Logik kommuniziert werden. Umgekehrt sollten Impulse gesetzt werden, die es den Geldgebenden ermöglichen, die Logik und Werte des eigenen Systems so klar und einfach wie möglich zu erfassen. Eine Möglichkeit ist das Erarbeiten einer Corporate Identity. Die hatten wir ja oben schon mal definiert. Diese Steuerungsprozesse sind niemals abgeschlossen und müssen somit als ständiger Prozess bedacht und bearbeitet werden. Das ist dann auch so diese permanente Aufgabe des Managements quasi. Und hier finde ich halt gut, einerseits halt die die Logik anderer Systeme zu begreifen und die auch irgendwie in der Kommunikation anwenden zu können, aber auch das, die eigene Logik, sich nicht immer sich nicht immer nur an andere anpassen, sondern auch selber irgendwie nach außen so auftreten, dass andere verstehen können, was eigentlich so der, zum beispielsweise der Zweck der Einrichtung ist oder warum das jetzt alles so wichtig ist, wie wir das dann fachlich begründen. Ja, war das für dich irgendwie sinnvoll,
1: Monique? Ich bin froh, dass du die E-Learning-Einheit ausgearbeitet hast. <lacht> Das ja. macht wenigstens schlüssig bei der Frage. Ich habe sie nämlich nicht gemacht.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ich alle gemacht habe. Weiß ich gar nicht mehr genau. Und ich glaube, eine hatte ich auch nicht gemacht. Ja, aber die, also ich fand die schon ganz gut. Halt, immer mal wie so kleine Hausaufgabe halt. Und dadurch. Ja,
1: ist ja, ist ja auch im Endeffekt dann Prüfungsvorbereitung für uns. Also. Ja. Wir müssen immer schön E-Learning Einheiten machen.
0: <lacht> schön mit erhobenem Zeigefinger. Ja,
1: mach die E-Learning-Einheit.
0: Ja, die nächste Aufgabe ist wirklich nur stumpfes Vorlesen, willst du, ja. so ich?
1: Viertens, welche unterschiedlichen Konzepte haben sich im Rahmen der Entwicklung des Sozialmanagements herausgebildet? Da gibt es einmal das Management von Non-Profit-Organisationen. Dies ist zum Beispiel von Bartelt 1999 und P. Schwarz von 1996. Dann gibt es Management in der Sozialwirtschaft, zum Beispiel von Mellick 2000 und WEND 2002. Dann gibt es noch das Management in sozialen Organisationen, dieses zum Beispiel von german Müller aus 1993 oder von Puch und Westermeier von 1999 oder das Management sozialer Organisationen, zum Beispiel von Fröse 2005. Und als allerletztes gibt es noch das Sozialmanagement, zum Beispiel von Müller, Schöll und Priebke aus 1983, von G. Schwarz aus 1994, von Märchel aus 2000 und von Arnold aus 2020. Aber die Zahlen werden nicht so wichtig sein für die Prüfung. Ich
0: glaube auch die Namen, ich bin mir nicht sicher. Also Namen sind immer das, was ich als Letztes lerne, wenn ich sie nicht schon auf dem Schirm habe. <lacht> ich denke, das lohnt sich ja auch. Und also na, wir haben ja beide gerade nochmal gequatscht. Uns fällt jetzt auch nicht ein, dass wir da groß mehr Informationen hatten für die Frage. Na, ja, und Die Frage ist ja auch wirklich den. so gestellt, dass man einfach nur die nennt quasi. Einfach welche gibt es? Welche Konzepte? Ja.
1: Ich denke, das ist auch das Einzige, was wir brauchen zu dem Thema.
0: Ja, schätze ich auch, einfach um das so ein bisschen zu sehen, dass wir befinden uns ja im Sozialmanagement und ja, das hat halt auch einfach noch andere Bezeichnungen und so andere, ein bisschen andere Schwerpunkte. Vielleicht so für, für den Diversitätsgedanken, äh, dass man auch ein bisschen begreift, dass man ja selber auch immer relativ eingeengt ist in dem, von dem. Je nachdem, wie der, wie der Prof das dann auch präsentiert und so. Es gibt halt immer noch viele andere Ansätze, wie man das auch machen kann. Ich glaube, dafür ist es ganz gut. Ja, dann nehmen wir uns mal die eine der nicht prüfungsrelevanten Fragen raus. Wir hatten nämlich das äh, witzige System, dass wir voten konnten für, für Wiederholungsfragen, deren Inhalt für die Prüfung dann nicht relevant ist. Und Aber da wir das ja möglichst hier vollständig haben wollen, äh, würden wir die trotzdem Mal mit angehen. Ja, ich weiß nicht, soll ich einfach mal anfangen?
1: No, kannst du machen.
0: No. no. Also, welche betriebswirtschaftlichen Funktionsbereiche sind für das Management sozialer Einrichtungen zu berücksichtigen? Ja, auch hier nochmal der Hinweis, so im Discord ist wieder die Zusammenfassung dazu. Das macht sich ja an vielen Stellen echt besser, da selber mit reinzugucken, weil auch ein paar Grafiken dabei sind. Und hier, ähm, genau, ist das so als, als Haus, so geometrisch, zweidimensional und aus verschiedenen Blöcken zusammengesetzt. Dann haben wir einmal die sozial- und betriebswirtschaftlichen Grundlagen, die sind quasi das Fundament. Dann haben wir die Wände, das ist das Soziomarketing, das Qualitätsmanagement, das Projektmanagement und die Evo Evaluation sowie die Wirkungsmessung. Dann haben wir in der Mitte quasi das, das Innenleben, der Kern ist das Personalmanagement und, in, und die Personalentwicklung, die Organisationstheorie und Organisationsentwicklung, die Finanzierung und das interne und externe Rechnungswesen mit dem Controlling. Und oben das Dach ist dann die Existenzgründung und Selbstständigkeit. Also das ist quasi so diese, diese ganzen Funktionsbereiche, äh, die wir dann haben in so einer sozialen Einrichtung. Ja, und dann haben wir eine zweite Teilfrage dazu. Welche Aufgabe beinhaltet das Rechnungswesen, das Personalmanagement, Soziomarketing, Connectment, also alles, was ich gerade genannt <lacht> habe, quasi? Und ja, willst du damit einsteigen, Moni?
1: Das kann ich machen. Also beim Rechnungswesen ist es die Finanzierung und Finanzmanagement. Dies ist zukunftsbezogen. Das bedeutet die Verwaltung von Finanzmittel. Das Ziel ist die Zahlungsfähigkeit, die Investition und die Finanzierungsform. Dann gibt es die Finanzbuchhaltung, dies ist zeitraum- und vergangenheitsorientiert. Das bedeutet die systematische Dokumentation von Geschäftsvorfällen. Das Ziel ist die Bilanzierung von Vermögen bzw. Kapital und die Gewinn und Verlustrechnung. Dann gibt es die Kosten und Leistungsrechnung, das ist gegenwarts und zukunftsbezogene Kalkula Kalkulation, auch oh, schwieriges Wort heute. Das bedeutet die Erfassung von betriebsbezogener Einzel- und Gemeinkosten. Das Ziel ist ähm, die Selbstkosten. Dann gibt es Controlling und Planung. Das ist gegenwarts- und zukunftsbezogen. Das bedeutet die Planabweichungen, Kosten- und Gewinnsteuerung von Organ Organisationen. Und das Ziel ist die Unternehmenssteuerung. Dann kommen wir zum Punkt Personalmanagement. Und Das ist die Gestaltung einer Einrichtung durch Grundsätze und Maßnahmen für die Personalakquise, Verwaltung und Entwicklung von Mitarbeiterinnen hinsichtlich wirtschaftlicher, sozialer und individueller Zielsetzung. Dann gibt es im Punkt Soziomarketing auf eine konkrete Organisation der sozialen Arbeit bzw. der Wohlfahrtspflege bezogene. Sie umfasst weit mehr als rein kommunikationspolitische Facetten und die Anwendung und Denkweise nein, die Anwendung der Denkweisen und Instrumente des Marketings in und für soziale Organisationen. Dann kommen wir zum Punkt Projektmanagement. Das ist die Steuerung von Projekten, ähm, ein zeitlich begrenztes Vorhaben und Projektteamentwicklung. Das Qualitätsmanagement, das ist die Verbesserung von Prozessen, Strukturen und Ergebnissen. Dann geht es dabei auch um die Kundenzufriedenheit und die Erhöhung der Produktivität. Dann gibt es ähm, den Abschnitt Evaluation und beziehungsweise Wirkungsmessungen, das sind äh, Bewertungen von Aktivitäten und Ergebnissen, Lernerfolge und Bildungsbedarfe und Legitimation. Und dann gibt es noch das Entrip, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Wie hat das auch immer nicht. Entrepreneurship, ich glaub, also, das die ja, ich hoffe. <lacht> also die Unternehmungsführung, das sind ähm, innovative Geschäftsideen, sowohl intern auch, als auch extern, ähm, die Unternehmungsführung und die <lacht> Employability, <lacht> mein Englisch hat so nachgelassen. <lacht> genau. Und das ich
0: könnte auch, auch gar nicht sagen, was das bedeutet gerade. Ich habe es wirklich auch einfach nur gecopy-pastet, um ehrlich zu sein. Auch <lacht> halt gerade nicht prüfungsrelevant ist und wir doch ziemlich ja. viel zu lernen haben. Aber der das Vollständigkeit dann, halber.
1: Ja, wer, wer das wissen möchte, sollte das einfach mal eine Runde googeln.
0: Ja, ich glaube, es ist auch klar geworden, warum wir die Frage rausgewählt haben.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich bin da ganz froh drüber.
0: Ja, das war doch jetzt äh, relativ schnell. Jetzt haben wir quasi den ersten Punkt schon abgehakt. Also die Grundbegriffe und die Konzepte. Weiß nicht, Kann man da zusammenfassend nochmal was zu sagen? Weil ich finde, das ist immer so hintereinander weg. Also ich habe bei Sozialmanagement oft Probleme, das alles so immer in den, in den Rahmen zu setzen irgendwie. Aber so, ich würde sagen, hier ging es jetzt wirklich erstmal, was sind eigentlich so diese sozialen Einrichtungen? Wie ist das mit dem For-Profit, Non-Profit, auch mit der Abgrenzung? Das ist auch generell sehr wichtig, auch um alles weitere gut äh, zu verstehen. Die Finanzierung, dass das halt auch na, die, die durch Leistungsentgelte rein, das einfach längst nicht zureicht, sondern da auch immer noch viel unternommen werden muss und dass da Verschiedenes für getan werden muss. Hybridität, Multirationalität als zwei wirklich ähm, ähm, primäre Ansätze, die wir verstehen können, müssen,
1: sollten, sollten. <lacht> ähm,
0: ja genau und natürlich trotzdem es nicht prüfungsrelevant ist, aber natürlich sind die äh, Funktionsbereiche, ähm, ist natürlich von diese betriebswirtschaftlichen sind natürlich auch sehr wichtig und was die auch so machen, zumindest mal kurz, dass man sich so vorstellen kann, wie ist das eigentlich aufgebaut und was gibt es da alles in diesen Organisationen.
1: Ich finde das ja. auch ganz gut, mal zu wissen so, weil ich finde, mhm. ähm, wenn du also wenn du nicht gerade affin bist für das Thema und dich von alleine beliest, weißt du ja rein theoretisch gar nicht, was da alles dahinter steckt. Deswegen finde ich ganz cool, dass wir dort uh, als allererstes dieses Thema durchgegangen sind mit unserem Professor, um da mal yes. ein Bild davon zu bekommen, was das eigentlich ist und was das bedeutet und was dahinter steckt. Ich glaube, das um, unterschätzt man immer ziemlich.
0: Ja, da bin ich auch wirklich froh. Das hattet ihr nun leider auch nicht als Quereinsteigerin, aber im ersten Semester hatten wir ja auch ähm, das, die Sozialpolitik und da äh, haben wir auch viele Grundlagen schon gehabt. Da haben wir uns auch so die, die Marktwirtschaft angesehen, Leistungsdreieck und sowas. Ähm, also ihr hattet das ja in der Ausbildung bestimmt auch teilweise, oder?
1: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht nicht.
1: Vielleicht hatten ich, ich weiß es nicht. Wir haben ganz viele Themen weggelassen, weil äh, in drei Jahren
0: ja. Ja, all das
1: Relevante reinzustecken einfach zu wenig Zeit war. Ja. Also, nee, wir hatten es glaube ich nicht gehabt.
0: Aber das hier war jetzt noch mal recht basic, würde ich sagen. Wir sind noch ja. mal ganz gut auf die Grundlagen eingegangen. Ja, und ich finde, das ist auch eine super, äh, super Grundlage, dass wir jetzt weitermachen können, oder?
1: Auch zu den Organisationen.
0: Ja. Willst du, oder ich?
1: Das kann ich machen. Also zum ja. Thema Organisation ist die erste Frage, was ist eine Organisation und welche Eigenschaften besitzen Organisationen? Robert und Johannes haben in der Soziologiefolge schon mal über die Definition gesprochen, aber mir können sie ja trotzdem nochmal aufzählen. Also Organisationen sind freiwillige Zusammenschlüsse von Personen mit gemeinsamen Zielen oder Zwecken. Sie besitzen Aufbau und Struktur. Die Aufgaben werden definiert. Es existieren Regeln, Normen und Werte, die Wechselwirkung zwischen der Organisation existiert, zum Beispiel Kooperation, die gesellschaftlich etablierte Organisation mit gesellschaftlicher Bedeutung bzw. Bedarfe oder nur für die Mitglieder. Es sind die gesetzlichen Grundlagen einer Organisation zu beachten, das ist sehr wichtig. Und genauso wie die Koordination und innere Ordnung eines Systems, dann gibt es zum Beispiel den Aufbau und Struktur, das ist ein der Hat Zustand. Also habe ich das noch richtig in Erinnerung, dass es der Hat Zustand ist? Das ist
0: so, so, so merkwortmäßig, also auf ja,
1: so Merkwort.
0: ist und zielgerichtet, so als drei wichtige Punkte.
1: Ja, das bedeutet ein soziales System, das auf einem Markt oder in einer Gesellschaft ein Eigenleben hat, ist dann gleich ein Ist und das soziale Gebilde, die dauerhaft ein Ziel verfolgen und eine formale Struktur aufweisen ist dann gleich zielgerichtet. Also das auf jeden Fall hat, ist und zielgerichtet wichtig.
0: Ja, vielleicht ja. nochmal ganz kurz. Also eine ein, ein Organisation hat eine innere Struktur und eine Ordnung und einen Aufbau. Es ist ein soziales System und es ist äh, zielgerichtet, weil es, weil es halt dauerhaft ein Ziel verfolgt. Ja, so ganz genau. grob.
1: Dann ähm, gibt es noch die Eigenschaften. Das äh, sind die Funktionen. Das bedeutet die Überlebenssicherung, die Ordnung des Zusammenlebens, die Ermöglichung von Kooperationen, die Arbeitsteilung und komplexe Problemlösungen. Die Organisationsidentität entsteht durch die Grenzziehung zur Umwelt nach außen bzw. durch innere Sinngebung und Zwecksetzung. Die Menschen haben verschiedene Zugehörigkeiten bzw. Mitgliedschaften. Die Menschen in einer Organisation ko koordinieren sich in der Organisation. Und die Organisation koordiniert, koordiniert die Menschen. Stimmt, den Satz hatte ich letztens auch geschrieben und fand den ganz witzig. Weil das so ein, so ein wechselseitiges Ding ist, die bedingen sich äh, gegenseitig.
0: Das erinnert mich ähm, so ganz stark an die Sozialisation. So, weil es ist ja, ja auch sowas. Ne?
1: Im Endeffekt schon. Ähm, die Menschen passen sich in der Organisation über die Rollen und Regeln an und die Menschen passen sich über Zweckrationalität und Formalisierung an. Also im Endeffekt wirklich so sehr ähnlich mit dem, was wir in Soziologie gelernt haben. Außer dass, wie gesagt, das hat, ist und zielgerichtet noch dazu kommt.
0: Ja, genau, voll gut. es also ist nochmal ein anderer Blick auch als die Soziologie da drauf. Ne? Das ist ja viel ökonomischer. Ähm, aber klar, ich denke, das ist äh, auch relativ simpel. Ja, beim nächsten da geht es, die Frage heißt, nennen und erläutern Sie mindestens vier Bilder von Organisationen nach Garrett Morgan. Und das sind acht Stück, die er da hat. Und er hat so, also es sind so Metaphern, um Organisationen auszudrücken. Und genau, da habe ich jetzt auch mal gar nichts weiter geschrieben, weil hier finde ich es, glaube ich, spannend. Das war einfach das Versuchen so zu interpretieren. Ich habe mal ein bisschen reingelesen und das ist wirklich man kann sich das selber herleiten wenn man die wenn man die Begriffe kennt denke ich man sind auch so kleine Bildchen dazu gemalt ähm, ja also kann man mal das erste machen zum Beispiel als Maschine also die Organisation als Maschine Na, da hat man ich mit also ich würde mit dem Strukturfunktionalismus rangehen von Talcott Parsons der hat ja auch das äh, so aufgestellt zum Beispiel in der Gesellschaft dass es halt verschiedene Rollen gibt die verschiedene Funktionen erfüllen und die Personen letztendlich ersetzbar sind. Also es geht mehr um die Rollen als um die Individuen. Und das ist bei einer Betrachtung von einer Organisation als Maschine auf jeden Fall auch so. So Jedes Zahnrad, könnte man sagen, ist irgendeine Abteilung. Und wer da jetzt aber so, woraus sich dieses Zahnrad zusammensetzt, ist letztendlich egal, Hauptsache es ist vollständig. Und äh, wenn die alle gut ineinander greifen, ähm, und alle sich auch in den gleichen Geschwindigkeiten drehen und sowas, sich alle gegenseitig berücksichtigen, dann läuft auch die Maschine und es kommt ein guter Output raus. So würde ich das quasi mir die Maschine herleiten. Hast du dir schon eins rausgesucht, Monique? Du bist auch ja, ich, hab, ich,
1: ich, ich blätter nebenbei im Pressbook rum und äh, zum Thema, dass Organisationen ähm, Organismen sind, finde ich das sehr schön erklärt. Da steht nämlich, Organisationen können zweitens auch Organismen bzw. lebende Systeme als lebende Systeme angesehen werden. Damit ist gemeint, dass wie im menschlichen Körper bzw. anderen komplexen Organismen die einzelnen Organe und Zellen koordiniert miteinander zusammenarbeiten. Also im Endeffekt ist jeder in der Organisation wichtig. Nicht jede Zelle hat die gleiche Aufgabe, sondern es gibt ganz unterschiedliche Aufgaben, die von Spezialisten in einem, einem arbeitsteilig organisierten, wechselseitig vernetzten System miteinander umgesetzt werden. Ja, das finde ich eigentlich echt schön erklärt zum Thema Organismus.
0: Nicht so verschieden zum auch. Maschine, ne? Nur dass es hm. so, so sehr ähnlich wie Maschine, nur noch so ein bisschen mehr Eigenleben wahrscheinlich, ne?
1: Na, ja, und man kann sich das auch ganz gut vorstellen im Endeffekt, so, weil man weiß ja, wie der menschliche Organismus funktioniert und dass man eben alles, was im menschlichen Organismus ist, benötigt. Dass es wichtig ist, dass sie unterschiedliche Aufgaben haben und mhm. dass, wenn ein Organismus wegfallen würde, das ganze System gar nicht mehr funktionieren würde. Also, jedenfalls nicht so wie davor.
0: Ja. Ja, voll gut. Dann würde ich mal noch eins machen. Das ist ja gut, wenn du das Pressbook gerade dazu offen hast, dann probiere ich einfach mal, dass, äh, das, was probiere ich denn mal? Einfach hier, genau. Äh, Instrument der Unterdrückung wäre das, hier. Er hat
1: nur als Info, er hat nicht alles reingeschrieben. <lacht> <lacht> er hat nur noch das Gefängnis und... Kultur und? beschrieben. <lacht> Kultur hat er noch.
0: Das Gefängnis, das, das psychische Gefängnis.
1: Genau. Und
0: okay, gut. dann versuche ich mal das. Das psychische Gefängnis könnte sein, dass man... Na, so, eine, so eine Organisation ist ja auch ein Rahmen und und äh, und bietet auch Grenzen, denke ich mir. Und wie ich mich zu verhalten habe, also was auch so an an Verhalten von mir erwartet ist und was so für eine Kultur gelebt wird, das schränkt mich ja schon sehr ein in meinem Denken. Und ähm, deswegen ist so dieses dieses Bild als Gefängnis quasi der der Rahmen, auch die die Weisung, die Anordnung. Ähm, auch vielleicht der, der Ziel, das Ziel von einer Organisation, das gibt schon sehr, sehr viel vor und äh, das äh, blendet quasi viele Sachen aus, mit, also die ich da quasi so auf, auf psychischer Ebene mit denken oder mit reinbringen könnte, die aber gar nicht relevant oder auch gar nicht erwünscht sind vielleicht. Und äh, das, weil man da halt so begrenzt wird und sich dem ja auch irgendwie unterwerfen muss diesem Leitbild beispielsweise, könnte ich mir vorstellen, dass man das auch äh, gerade in, in Organisationen bei denen es jetzt nicht so Spaß macht, da zu arbeiten, ähm, wovon es ja genug gibt, die halt trotzdem irgendwie ähm, geleistet werden müssen, äh, könnte ich mir vorstellen, dass man das da so als psychisches Gefängnis ansehen könnte. Ja, kommt das so in etwa hin? Du hast das Buch vor dir.
1: Das, äh, das kommt auf jeden Fall hin. Also hier geht es dann auch nochmal äh, darum, dass es auch so, organisationale Ziele gibt, mit denen sich einige Mitglieder nicht identifizieren können. Hm. Und aus dem Grund äh, kann eine Organisation möglicherweise auch etwas erdrückend wirken. Also wenn du dich wirklich, wie gesagt, hm. mit gewissen Sachen einfach, einfach äh, nicht identif identifizieren kannst. Ich glaube, das psychische Gefängnis kann man echt weit interpretieren.
0: Ja, Ja, voll gut. Aber ich glaube, das war jetzt schon sehr ähnlich zu dem, was ich gesagt habe, auch ja. Ich denke, man kann sich das, das ist auch sowas, wenn man die Wörter kann und sich vielleicht die Bilder ins Gedächtnis ruft, kann man das auch irgendwie erklären.
1: Dann kann man das eigentlich ganz gut herleiten.
0: Willst du noch das, das vierte machen? Die Kultur? Wenn du willst, was halt im Buch steht. Du willst es aus ja. dem Kopf versuchen.
1: Was hatten wir noch gehabt bei, ich muss mal ganz, oh, jetzt habe ich den Tab geschlossen. Ah.
0: Wir haben noch Gehirn, hätten wir noch. Oder politische, als politisches System, als System der Veränderung und des Flusses.
1: <lacht> das ist, das ist schön.
0: <lacht> und als Instrument na, der Unterdrückung.
1: na beim, beim Gehirn kann ich mir eigentlich genau das Gleiche wie beim Organismus vorstellen, muss ich ehrlich sagen, weil im Gehirn gibt es ja auch verschiedene Bereiche, die für verschiedene ähm, Aufgaben zuständig sind. So, du hast ja im Gehirn den Bereich der Emotionen ausdrückt, der irgendwie Ängste auslöst oder der, der ich habe keine Medizin studiert, merke ich gerade. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es darum geht, dass diese verschiedenen Bereiche verschiedene Aufgaben haben. Und wenn ein Bereich, wie gesagt, wegfallen würde, würde das ganze System nicht mehr so richtig funktionieren. Also ich glaube, Organismus und Gehirn haben eigentlich im Endeffekt fast ähnliche Definitionen.
0: Ja, habe ich mir auch gerade gedacht, ich könnte mir vorstellen, wenn ich hier die Bildchen dazu sehe, also einmal dieses gemalte Gehirn und dann diesen, diesen Baum beim, mhm. beim Organismus. Also der Baum, der der verändert sich auch einfach, ohne dass jemand was tut. Der, der wächst halt einfach und bildet auch da, wo es nötig ist, vielleicht auch mal noch eine Wurzel und so, wo dann halt so improvisorisch. Was noch mit entsteht. Wenn zum Beispiel wenig Wasser ist, dann werden halt die äh, längere oder mehr Wurzeln gebildet. So machen das Pflanzen quasi. Und beim Gehirn, das ist ja quasi so fertig, wie es da ist. Vielleicht das ist, ist da, ja, vielleicht ist da eher das Bild, das ist, wir haben auch die Grenzen. Also die Grenzen des Machbaren sind quasi das Gehirn. Was außerhalb davon liegt, ist halt nicht in unserer Gewalt, sondern das ja, ist das halt
1: stimmt, alles, das was das wir haben. Das kann auf jeden Fall auch noch sein dass da ganz schön Grenzen aufzeigt.
0: Also wäre jetzt so, so eine Interpretation, die man da noch vielleicht mit reinbringen könnte. Ja, genau. Das waren jetzt vier Stück. Es gibt noch vier weitere. Also die findet man auch. Ich habe hier auch in der Zusammenfassung ist auch ein Link, das ist zwar auf Englisch. The Eight Metaphors of Organization
1: <lacht> von Ribbon Google, Kann man in Google Übersetzer reinhauen?
0: Ja, ja, ich denke, wenn da nicht zu viele Fachbegriffe drin sind, obwohl der auch mittlerweile echt gut und präzise ist, ne? das ist schon krass. Ich
1: wollte gerade sagen, die haben den sehr gut weiterentwickelt.
0: Ja, gehen wir Frage 3, oder? Das ist dieses Modell. Als ich das das, das dann, erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, was ist das denn?
1: Das darfst du gerne machen. Also ich verstehe es zwar im Endeffekt dadurch, dass unser Professor das echt gut erklärt hat, mhm. aber ich glaube, Wiedergeben ist... Das ist schwieriger an der Sache, ich deswegen versuch's. haben wir es auch rausgewählt. Ja, ja, das
0: ist rausgewählt. Also nicht prüfungsrelevant, Achtung. Ja. Nicht, dass ihr euch äh, was, was merkt oder Wissen aneignet. <lacht> Vorsicht. <lacht> und ja, das ist auch stark abgespeckt. Also ich werde die Frage jetzt nicht in Fülle beantworten, aber ich lese erstmal vor. Wie sind das St. Galler Management Modell und das systemtheoretische reflektierende Management Modell aufgebaut. Die sind in etwa gleich, wenn ihr jetzt damit nichts anfangen könnt. Na, man kann das eine oder das andere nehmen. Erläutern sie deren Bestandteile und geben sie jeweils Beispiele an. Wie können diese Modelle in sozialen Einrichtungen angewendet werden? Welche Annahmen wurden über die Organisationsumweltbeziehungen getroffen? Also das wird jetzt, wenn ihr euch das nicht dazu anguckt in der Zusammenfassung, wird es jetzt vermutlich überhaupt nicht greifbar. <lacht> also das kann ich schon mal sagen, weil das ist eine unglaublich komplizierte Zeichnung. Hat man in der Mitte so einen Block mit, mit drei verschiedenen Seiten quasi. Ähm, die drei verschiedenen Seiten sind die Prozesse, die Organisationsmomente und die Entwicklungsmodi. Das ist quasi unsere Organisation. Aus denen besteht die. Denn die Organisationsmomente sind die Governance, die Strategie, die Struktur und die Kultur. Die Prozesse also die die, die Momente, ne, die sind irgendwie fest da, die sind so starr. Ne? Also nicht, nicht unveränderbar, aber eher so statisch. Ne? Die Kultur ist da, die Struktur ist da. Dann haben wir die Prozesse, die halt die ganze Zeit laufen. Das sind Managementprozesse, Geschäftsprozesse und Unterstützungsprozesse. Die sind quasi die ganze Zeit so fluide und in Bewegung. Und wo es hingeht, ist dann so, äh, sind die Entwicklungsmodi, die Erneuerung und die Optimierung ne? durch durch Management, dann durch äh, Evaluation und da kommen wir auch in späteren Fragen noch dazu, äh, wie man da Organisationentwicklung betreiben kann. Die erste Blase rundherum um die Organisation sind die Ressourcen, Normen, Werte, Anliegen und Interessen, also die, die Interaktionsthemen. Das ist dann geht schon in Richtung Stakeholder. Dann. Da sitzen auch so, also auf, dieser, auf der Linie dieser Blase sitzen quasi auch die ganzen Stakeholder. Stakeholder hatten wir bis jetzt noch nicht. Er kommt auch in einer späteren Frage noch genauer, aber erstmal kurz. Das sind halt alle die, die halt irgendwie Interesse haben oder irgendwie damit zu tun haben mit dem Unternehmen. Und das wären dann beispielsweise Kapitalgebende, KundInnen, Mitarbeitende, Medien, der Staat, LieferantInnen, KonkurrentInnen. Da ist, äh, kann man quasi auch massiv viele Bereiche mit einbeziehen. Und da rundrum gibt es dann vier weitere Umweltsphären. Das ist dann das, was quasi wirklich aus systemischer Sicht, jetzt Luhmannsche Systemsicht, sind wir halt das System und alles andere ist die Umwelt. Auch wenn es für sich auch alles Systeme sind, aber aus unserer Systemsicht ist es Umwelt und nicht System. Und das wären äh, die wichtigsten Sphären, die uns betreffen, sind die Wirtschaft, die Technologie, die Natur und die Gesellschaft. Und ja, genau, man kann das jetzt noch ein bisschen komplizierter Betreiben, indem man da noch sowas wie Protestbewegungen mit reinführt und die Stakeholder in intern und extern teilt und so, das würde ich jetzt einfach mal lassen <lacht> und hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Und äh, zu den Ebenen ähm, genau also die Ebenen waren nochmal das in der Mitte. Ne? Das ist wirklich, das stellt die Organisation als solches dar mit diesen mit diesen drei, ähm, drei Ebenenprozessen. Ordnungsmomenten, Entwicklungsmodi und äh, genau diese Systemgrenzen zur Umwelt. Ja, was ich gesagt habe, diese systemische Sicht sind halt dann diese sozialen, personalen Systemen, Interaktionsthemen über Werte, Ressourcen, Ansprüche, Interessen der Stakeholder und äh, funktional differenzierte Gesellschaft als ein Raum. Na, das ist dann dieses Wirtschaft, Technologie und so. Und das Verbindungselement bzw. die Kopplung zwischen Organisation und Umwelt ist die Kommunikation. Das ist auch nach Luhmann auf jeden Fall, weil Kommunikation ist das, womit Systeme miteinander interagieren. Und da sind dann die Hybridität und die Multirationalität auch wieder wichtig. Wie kommunizieren wir miteinander innerhalb des Systems und nach außen? Und genau diese gesellschaftlichen Teilbereiche und daraus kann man auf jeden Fall eine Erkenntnis ziehen, die Sozialwirtschaft ist kein autonomes gesellschaftliches Funktionssystem, sondern es gibt mehrfach Zugehörigkeiten. Na, es ist ganz klar. Wir haben irgendwie, hängen wir da auch überall mit drin, ne? ob das jetzt in die, in die Gesellschaft geht oder auch teilweise in die Natur. Weil wir haben auch in der Wirtschaft irgendwie immer was mit zu sagen, Wir sind halt von allem abhängig und alles auch irgendwie von uns sozusagen. Und das würde ich jetzt mal so ganz grob, würde ich es damit mal belassen. Und erstmal dich fragen, Monique, hast du das jetzt irgendwie begreifen können, wie ich das versucht <lacht> habe? <lacht>
1: ich glaube, wenn man das Bild nicht vor sich hat, ist es sehr kompliziert. Aber mit dem Bild ja. an sich wird es dann, wird's dann schlüssig. Es geht, ne? Also, man muss sich da echt äh, die Grafik dazu angucken, um das erfassen zu können.
0: Ja. Ja, genau. Aber eh nicht prüfungsrelevant, ne? Aber auch, also, wir hatten es ganz oft, das Modell, ne? Das ist wirklich, das stellt es ja. wirklich gut dar. Es ist halt so, so ein sehr umfassendes Modell.
1: Obwohl, wir haben noch irgendwo eine Frage, wo wir uns, glaube ich, ein management aussuchen können. Und da könnte man das auch nehmen, also wenn man Lust drauf hat. Oh, okay. ich, <lacht> glaube, ich glaube, das haben alle bei uns verneint, weil das eben so kompakt ist. Also es ist wirklich ein sehr komplexes Modell. Ja. Ja, gut.
0: Ähm, willst du die nächste übernehmen?
1: Ja, also kommen wir mal zum Thema Leitbilder. Wie sind diese aufgebaut bzw. strukturiert? So Bei der Struktur geht es darum, wer sind wir und wo kommen wir her? Das bedeutet der Auftrag, die Identität und die Geschichte. Dann was wollen wir? Das ist der eigene Anspruch, die Werte, die Menschen- und Gesellschaftsbilder, die globale Ziele. Das bedeutet, man schreibt darüber eine kurze Philosophie. Was tun wir und für wen bzw. mit wem? Das sind ähm, pauschale Aussagen zu Leistungen bzw. Angeboten, Angebote, ähm, Adressatinnen, Zielgruppen und Nutzerinnen. Wo arbeiten wir? Das bedeutet das lokale, nationale und globale politische und soziale Umfeld. Wie arbeiten wir und was können wir? Das sind die Qualitätskriterien und die fachlichen Kompetenzen. Wie gehen wir miteinander um? Das ist die Kommunikation und Kooperation, das Führungsverständnis und die Organisationskultur. Und mit wem arbeiten wir zusammen und wie? Das sind die Kooperationspartner und die Förderer. Genau, und so sind dann im Endeffekt Leitbilder strukturiert und aufgebaut. Bei der unteren Grafik frage ich mich gerade, weil ich mir die gar nicht angeguckt habe, warum weshalb es halt wegen unten zweimal Aktivitäten steht.
0: Ähm, Dreieck. Das ist eine gute Frage.
1: Ich, ich überlege gerade, wie das aufgebaut ist, weil das so ein Dreieck ist mit dem Unternehmensphilosophie, Unternehmenspolitik. Das du kannst kann es ja mal erklären. versuchen auseinanderzunehmen. Ja, ich
0: habe es mir auch noch nicht groß angeguckt. Ja. Also es ist ja erstmal also. irgendwie in drei Ebenen unterteilt. Ne? Die Spitze ist das normative Management. Normativ heißt ja immer irgendwie so, ähm, naja, so Handlungsanweisungen geben quasi. So normativ, so und so soll man das machen. Das ist so normativ. In der Mitte strategisch, also so, so planen und so. Und unten operatives Management, deswegen Aktivitäten. Das steht wahrscheinlich einfach mhm. nur zweimal da, weil das Feld so groß ist.
1: Das könnte sein. Also und bedeutet das, durch die Unternehmensphilosophie und Unternehmenspolitik wird das Leitbild gebildet mhm. auf der normativen Managementebene Auf der strategischen Managementebene ebene kommt es dann zu Programmstrategien und der strategischen Planung sowie Organisation, Aufträge und operative Planung. Und dann kommt es zum operativen Management, also den Aktivitäten. Sprich, ja. das baut aufeinander auf.
0: Also ich verstehe es auch so, aus der Unternehmensphilosophie und Politik entsteht ja das Leitbild, ne? ja. diese, diese W-Fragen. Ähm, und dieses Leitbild durchzieht quasi alle anderen Aktivitäten. Die müssen immer wieder äh, aufs Leitbild zurückzuführen sein. Das ist das Wichtige. Ne? Alle Programme, alle Aufträge, alle Planungen müssen immer wieder mit dem Leitbild in Einklang stehen. Deswegen müssen das eigentlich alle Mitarbeitenden kennen und immer wieder abgleichen. Ja. Und letztendlich auch die Aktivitäten ganz unten, ne? die müssen immer wieder zurückführbar sein. Ja, was haben wir noch? Vier Kriterien zur Einschätzung der Qualität von Leitbildern. Ja, das kann ich ja mal noch machen. Ähm, bei 15 insgesamt, dann nehmen wir einfach alle, würde ich sagen.
1: Ich habe auch äh, damals alle rausgeschrieben.
0: <lacht> das ist die Inklusivität erstens. Also ihr merkt schon, ne? hier ist ganz viel mit Auswendig lernen. Deswegen, wir okay. brauchen hier nicht so viel über irgendwas reden, glaube ich. Es ist alles relativ klar. Es ist halt nur diese W-Fragen zum Beispiel, ne? die muss man halt einfach dann auswendig lernen. Und dann ist das auch ganz klar und gut anzuwenden, denke ich. Die Inklusivität als ein Qualitätskriterium von Leitbildern. Äh, kann ein Leitbild gleichermaßen von den MitarbeiterInnen, AdressatInnen, KooperationspartnerInnen und weiteren Anspruchsgruppen mitgetragen werden? Das ist die Frage, die wir uns da stellen. Das wäre dann quasi, tja, gute Frage, ist das jetzt Multirationalität oder Hybridität, wenn unser Leitbild irgendwie gleichermaßen alle zutreffen sollen. Ich würde noch mal zurückscrollen, weil das wäre jetzt voll der gute Moment, das mal anzuwenden, oder? Um das zu verstehen. Wir bei der Hybridität waren es diese wechselseitig abhängigen Werte und Logiken, mhm. die eher so in der, in der Umwelt der Organisation liegen. Und bei der Multirationalität ist es so eher in, aber auch außen. Aber das ist, dieses Innen ist damit dabei und da geht es wirklich um die Rationalitäten, also Erwartungen, Interessen, dann ist es schon eher die, die äh, Multirationalität. Ja, ne?
1: würde ich auch sagen, dass es dann eher das ist.
0: Es geht ja nicht um verschiedene Sektoren, es geht ja wirklich um auch um innen. Es geht um innen und außen.
1: Genau.
0: Und Erwartungen, Interessen, Erfolgsvorstellungen und Widersprüche, das ist ja alles fürs Leitbild auch sehr wichtig. Das muss ja, wenn sich alle damit identifizieren wollen, dann sind das ja genau die Sachen, wo es dann dran scheitert, ne? In den unterschiedlichen Erwartungen und so. Glaubst so du, kann man das sich herführen. Ich hoffe, das war jetzt richtig angewandt.
1: Ich hätte aber auch auf Multirationalität getippt. Also, das ist äh, ja. schlüssiger für die Multirationalität. Ja, denke ich auch. Das eigentlich gar nicht zur Hybridität passen.
0: Nee, weil da geht es ja wirklich um die äußeren Sektoren, ne? Wie ist die Wirtschaft und die Politik und so?
1: Ja, und das gibt das Leitbild ja nicht wieder. Das erklärt ja nicht so, wie die Wirtschaft ist. <lacht> genau. Gut,
0: äh, nächster Punkt, äh, nächstes Qualitätskriterium ist die Glaubwürdigkeit. Ist das Leitbild realistisch und steht es mit den vom Träger gelebten Werten in Einklang? Ja, also realistisch ist immer, ne, man, man, wenn man manche Leitbilder liest, dann denkt man sich, ja gut, dann brauchen wir ja nur die und wir haben Weltfrieden.
1: Ja, <lacht> <lacht> stimmt. <aber eigentlich.
0: lacht> und... Ja, bei anderen hat man es dann, äh, vor allen Dingen dann, wenn man dann den Widerspruch sieht, wie die Mitarbeitenden dann tatsächlich.
1: Das hatten wir doch bei unserem Professor ausgearbeitet. Da sollten wir uns doch verschiedene Leitbilder durchlesen und hm. sollten herausfinden, ob das Leitbild auch wirklich so umgesetzt wird. Und ich hatte ein Leitbild von meiner damaligen Einrichtung und es war wunderschön geschrieben, aber ich wusste ganz genau, dass es nicht zu 100 Prozent umgesetzt werden kann und auch nicht wird. Also... Das ist dann immer sehr interessant, wenn man sich das durchliest und denkt so, ja, yeah, wir haben es geschafft, alle sind glücklich und dann war halt, also ja, man kann viele Punkte leider echt nicht umsetzen.
0: Ja, ja genau. Das ist, ich glaube, alle, die schon mal irgendwo gearbeitet oder Praktikum gemacht haben oder so, äh, können das ganz gut nachempfinden, wie das dann ist, vor allem, wenn man sich theoretisch mal mit so einem Leitbild beschäftigt hat. Das dritte Qualitätskriterium ist die erstrebenswerte Zielformulierung. Also kann das Leitbild dazu motivieren, sich daran zu beteiligen, dass die formulierten Ziele erfüllt werden. Das halte ich auch für super wichtig, weil das ist ja auch, wenn man sich zum Beispiel aussucht, wo man sich bewirbt, ist das, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ob man das Ziel sieht, so dieses Leitbild liest und sich denkt, boah ja, da habe ich Bock drauf, so da irgendwie dran mitzuwirken, dass sich das erfüllt. die Klarheit als weiteres Kriterium, Kriterium. <lacht> vermeidet das Leitbild in seinen Formulierungen Floskeln. Das ist natürlich ne äh, Floskeln, also ich habe schon ganz viele Floskeln in Leitbildern gesehen, dann sowas wie, ähm, ja, wir äh, fördern die, die selbstständige Lebensentwicklung und Verwirklichung von Menschen. So. Ich hätte dann sowas, den denkst du ja, wow, <lacht> aber was soll das bedeuten?
1: Ich habe auch ganz, ganz viele Floskeln schon gelesen, wo ich mir dachte so, okay, <lacht> warum habt ihr das mit reingeschrieben? Ein, wahrscheinlich einfach nur, weil es gut klingt. Also ja. die Vermutung habe ich ganz oft. Es klingt einfach manchmal sehr gut.
0: Das ist halt so catchy, ne? Es ist halt auch ja, mal die Frage, wer liest sowas? Und danach richtet man es dann aus, anstatt einfach sich möglichst wirklich nur mit den Kriterien des Leitbilds irgendwie da zu begnügen. Ja, da hätten wir schon vier. Es gibt noch ein fünftes, das ist die Konkretheit. Ermöglicht das Leitbild konkrete Schritte zur Umsetzung der formulierten Ziele sowie deren Kontrollierbarkeit? Äh, das ist nochmal ähm, auch spannend, ne? weil wir uns ja mit dieser Grafik erklärt haben, dass man alles auf das Leitbild zurückführen muss. Ist das überhaupt möglich? Also wenn da zum Beispiel so Floskeln drinstehen, wie wir ermöglichen irgendwie allen selbstbestimmtes Leben. Ja, das kann man halt immer irgendwie auslegen, aber so ein paar richtige Punkte, wo man halt sagen kann, okay, hier Haken dran, Haken dran, Haken dran, das entspricht unserem Leitbild oder ist das alles so sehr schwammig und kann man das überhaupt Kann man das überhaupt kontrollieren? So, ne? wir, kann, kann man nicht immer wieder ein Argument finden, nee, machen wir ja doch so richtig. Das ist so diese, diese, hängt, glaube ich, viel mit der Klarheit auch zusammen, diese Konkretheit dass das auch wirklich klar formuliert ist, weil ohne klare Formulierung kann man sich ja nicht konkret an was halten, denke ich mir. Ja.
1: Aber weißt du, woran ich noch denken muss, wegen den Floskeln? Ich habe manchmal mhm. auch die Vermutung, dass das die Leute aus, aus Wettbewerbsgründen auch reinschreiben, die versuchen, also jede, ähm, jeder Träger versucht sich ja, positiv darzustellen und positiver darzustellen als der andere Träger, weil wir diesen Fachkräftemangel haben in unserem Job. Mhm. Und ich denke, dadurch kommt das dann auch zustande, also weil das eben so catchy ist. Ja. Wir versuchen dadurch, die Leute, so gesagt, davon zu überzeugen, dass sie der Träger sind, wo man anfangen sollte zu arbeiten.
0: Ja, das kann auf jeden Fall gut sein. Also sicherlich mit einem Grund. Ich denke, da gibt es eine Menge Gründe, das so zu formulieren. Ich denke, es ist auch wichtig, also wenn man sich auch anerkennen lässt, so zum Beispiel als, als gemeinnütziges Unternehmen, na, dann muss man das ja auch einreichen, sowas. Und dann schreibt man das natürlich so, dass man möglichst die Leute davon überzeugt, dass man da mit Heiligenschein arbeitet, sozusagen. <lacht> <lacht> ja, das war jetzt, hatten wir uns so ein bisschen als Ziel gesetzt, ne? dass wir bis zu der Frage kommen. Und ich denke, mehr in einer Folge wäre auch ein bisschen zu krass, oder?
1: Ja, wir quatschen auch schon seit einer Stunde, glaube ich.
0: Ja. ja, ja, das geht immer ganz schnell. Ja, nee, ich denke, wie gesagt, viel, war tatsächlich viel vorgelesen, ne? so, so ein bisschen drüber geredet, wo was unklar war. Ja, es sind nicht die spannendsten Folgen, sagen wir mal so.
1: <lacht> das Modul ist zwar interessant entspannt, aber...
0: <lacht> man müsste sich jetzt halt wirklich sehr viel Zeit nehmen für die einzelnen Punkte, dann könnte man das auch noch mal ein bisschen... Interessanter machen, aber ich glaube, so abgespeckt ist es gerade auch einfach zweckdienlicher und passt ja, auch für die, Prüfung,
1: für die Prüfung schon.
0: Ja, weil jetzt so neben neben der Ausarbeitung von dem, was wirklich prüfungsrelevant ist, jetzt noch sehr umfassender was zu, zu machen, würde jetzt auch einfach unseren Zeitrahmen sprengen.
1: Da bräuchten wir auch unseren Professor, der da könnte das, glaube ich, am besten <lacht> erklären. Also <lacht> müssten wir den zu einer Folge einladen.
0: Das kann man ja vielleicht mal machen. Mal gucken, das ist ja auch sehr Podcast-affin.
1: Ja, ich, ich glaube, der hätte da auch voll Bock drauf. Also der liebt ja das, was er macht, einfach sehr. Ja. Von daher, ich kann mir das gut vorstellen.
0: Das stimmt schon, das kann man mal überlegen. Ja, aber so für heute, für jetzt, sind wir quasi erstmal durch. Ne? Wir haben Thema 1 und die Hälfte ungefähr von Thema 2. Ach so, es sind insgesamt sechs Themen, wobei fünf und sechs sehr wenig sind und vier auch nicht so viel, aber zwei glaub, und drei.
1: Da die, weil wir da die Fragen rausgewählt hatten. Ich glaube, bei fünf und ja. sechs. Ja, ja, ja,
0: auf jeden Fall. Zwei und drei sind die größeren Brocken und deswegen jetzt zwei fertig machen würde einfach viel zu lange dauern. Ja, nee, aber cool. Dann warst du jetzt quasi das erste Mal bei einer richtig inhaltlichen Folge dabei.
1: <lacht> ich habe schon alles gelernt jetzt. <lacht> <lacht>
0: Ja, wie, wie, wie geht es dir damit? Wie war es für dich jetzt?
1: Nach gestern Abend ist es, <lacht> 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 es ist sehr interessant. <lacht> Stimmt, du bist ja quasi noch verkatert. Genau, ich glaube, wäre ich nicht verkatert, wäre es nochmal anders. <lacht> da, aber mit dem Kater ist es schon sehr interessant, die ganze Zeit auf dem Monitor zu starren.
0: <lacht> aber er ist sich auf jeden Fall gut geschlagen, würde ich behaupten.
1: Ja, ich habe heute also was erfolgreich abgeschlossen. Ja, yeah, der Sonntag war nicht umsonst.
0: <lacht> ja, genau. Hast du noch was? Willst du noch was loswerden?
1: Es wird sehr viel zum Lernen sein bis Donnerstag. <lacht> Aber wir kriegen das hin. Ich bin da guter Dinge. Wir haben die ersten zwei, in Anführungsstriche, drei Prüfungen hinter uns. Ich denke, Sozialmanagement kriegen wir auch noch gebacken.
0: Ja, genau. Und wir
1: auch. haben ja sehr humane Professoren und Dozenten. Also, Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass die wirklich unfassbar human sind bei der Fragestellung auch.
0: Ja, also nicht, dass unbedingt. Na, man, muss es, man muss es schon auch drauf haben, aber es geht nicht darum, hier irgendwie wortwörtlich was abzuliefern. Das ist halt auf keinen Fall. Es geht halt darum, dass wir es anwenden können. Und das ist ja gerade beim Management auch das Wichtige. Was interessiert mich Management-Theorie, wenn ich es nicht anwende? Na,
1: das weiß, ja, was ich ist.
0: damit mache, letztendlich.
1: Wenn man später in den Bereich gehen möchte, sollte man es auf jeden Fall verstehen. <lacht> ja, dann auf jeden Fall. Sonst richtig doof in der Arbeit.
0: Aber auch so finde ich es cool. Auch einfach für das Verständnis, ne? was auch einfach, man attribuiert dann meist, wenn was nicht läuft oder so, attribuiert man das meist auf irgendwelche Dinge, auf einen selber oder so ganz einfach auf irgendwelche Sachen, weil man diese Komplexität gar nicht so richtig fassen kann.
1: Was ja, dazu das.
0: Gehört. Und ich glaube, in der nächsten Folge wird das dann auch klarer werden, wenn wir uns dann auch mit der Organisation und Prozessstruktur und sowas beschäftigen, da geht es dann richtig ab. Das war jetzt alles noch mehr oder weniger vorgeplänkt heute.
1: Na, meine eine Arbeitskollegin hat auch mal gemeint, es ist eigentlich wirklich wichtig, auch mal ein Praktikum im Managementbereich zu machen, einfach aus hm. dem Grund, weil man dann desto mehr versteht, was da auch noch dahinter steckt. Soweit Mitarbeiter denkst du immer so, ja, warum läuft denn das nicht oder warum kann es nicht so funktionieren? Und wenn du da mal so einen Einblick bekommst, verstehst du eben auch so, ah okay, dafür gibt es eben auch Gründe, ja. warum etwas nicht so umgesetzt werden kann, wie man sich es gerne wünscht und ist schon auf jeden Fall interessant. Ja, auf jeden Fall. Gut,
0: dann machen wir die Klappe zu heute, oder? <lacht> ja. Dann hoffe ich, das hat euch äh, was gebracht, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Um, ja, vielleicht Habt ihr euch auch ein bisschen die Zeit mit uns vertrieben. <lacht> Wobei bei dem Thema <lacht> wahrscheinlich mehr orientiert. <lacht> ja, aber sonst, äh, ja, euch noch einen entspannten Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja, gibt es in dem Laden hier, gibt es da Leute, die mit dem ganzen Arbeitspille, äh, Palle besser Bescheid wissen als ich? Ja, gut, womöglich. Aber Fachwissen engt ja auch ungeheuer ein. Muss man ja auch mal sehen. Ja, so, so Fachleute sind wie so Locher. Simpel, präzise,
1: im Büro unentbehrlich. Aber es muss eben auch jemanden geben, der sie runterdrückt. Also im, im, im Sinne von... Äh, ähm